0: Casablanca,
1: Casablanca. cestovatelský a outdoorový magazín. Casablanca s Pavlem Sladkým na Rádiu Wave. Na Rádiu Wave začíná Casablanca, cestovatelský a outdoorový magazín. Zdraví vás Pavel Sladký. S Kasablankou se můžete zanedlouho setkat nejenom poslechem, ale taky naživo. Budeme tři díly Kasablanky natáčet na festivalu kolem světa a to 26. listopadu. Jste samozřejmě srdečně zváni a částečně pozvánkou na tenhle festival bude i dnešní vysílání, na které tady vítám Michalo Hrdou. Ahoj. Ahoj. Se kterou se budu bavit hlavně o trailu Altavia. Budu se bavit tím pádem o do... O Dolomitech, o Itálii, o trekování a možná i o nějakých dalších věcech, které necháme do toho hlavního tématu prosáknout. Když už jsem teda zmínil kolem světa festival na začátek, tak na něm budeš taky, ale ne teda s Altavia, mm-hmm. ale s jiným tématem.
0: S jiným tématem, protože já odmítám dělat přednášku o trailu, který jsem šla pět dní. Ačkoliv byl nádherný, ale um, je mi to proti kůži dělat hodinovou přednášku. Uh, takže budu mít o jiném trailu, budu mít i o JMTčku, John Moore Trail, um, který jsem šla aspoň teda 23 dní a zažila tam spoustu nádherných setkání a hlubokých emocí, které se budu snažit tam předat. Takže to už na tu hodinu má nějaký
1: smysl. Dobře, takže na kolem světa o Americe o Spojených státech, ale teď v Kasablance zůstaneme na evropské půdě. Jak jsem říkal, tak Altavia vede v Dolomitech. Mm-hmm. Ty si, když si na tenhle ten trail vyrážela, nebyla v Dolomitech rozhodně poprvé, Mm-mm. tak jakou představu o tom trailu si měla, co jsi od toho slibovala, nebo jaké vůbec tvoje zkušenosti s Dolomity jsou?
0: No, já se snažím žít obecně bez nějakých velkých očekávání. <laughs> Takže ty očekávání jsem měla jenom Věděla jsem, že to bude krásný, protože dolomity jsou nádherné hory a, a hodně rozmanitý. A já jsem tam předtím jezdila spíš buď to v země ležovat, a, nebo zalezením. občas jsme taky pochodili, ale nikdy jsem tam nešla nic takhle dlouhýho. Teďka se teda bavíme o Altavia jedničce, kterou jsem šla jako první, což je jedna, ona je 12. A ta jednička je rozhodně nejjednodušší ze všech. Vlastně jsem neměla žádný velký plán. Doporučila mi to jenom jedna moje kamarádka, která z ní byla hrozně nadšená. A já jsem ji už měla dlouho na bucket listu. A zrovna jsem neodjela díky koroně do Gruzie. A tak jsem v rámci road tripu po celé Evropě ji zařadila do toho svého programu, protože se tam zrovna tak po cestě hodila.
1: Altavia, jedna, dva, tři, čtyři, až dvanáct. Až dvanáct. Není to moc, Antone Pavloviči? Ne, jak je to s Altavia variantami, trasami s tím číslováním, co ten Trek vlastně představuje za komplot? <laughs>
0: Uh, no já popravdě jsem si donedávna myslela, že jich jenom devět. Uh, zjistila jsem, až když jsem začala googlovat teďka na konci září, jsem se podívala na tu Altaviu čtyřku a jenom jsem hledala vlastně jakýkoliv, jakýkoliv část Alp, kde bude hezky, uh, protože bylo fakt hnusně, mělo, uh, ta přepověď byla špatná a dolomity byly jediný, který tak nějak jako byly um, příznivý k tomu počasí. No a zjistila jsem, že jich je fakt 12 a některý jdou až třeba téměř klagody garda, takže jako jaký v tom mají popravdě systém, upřímně nevím.
1: <laughs> Italský systém. <laughs> ano. <laughs> dolomity jsou krásné mimo jiné tím, že z některých míst člověk kouká na ty severněji položené Alpy mm-hmm. a vidí vlastně hory, které mají úplně jiný charakter mm-hmm. než dolomity samotné. I ten terén, to, jakým způsobem se v něm člověk orientuje, všechny ty skalní věže a nějakou perspektivu, která to nabízí, to je to, co je na nich hezké, ne?
0: To je právě. T- To, co mě vyrazilo dech, já i když jsem ty, já já říkám dolomáče po mém pardubickém nářečí, že jsem znala z toho lezického hlediska. Občas jsem tam prochodila nějaký ten denní trek, ale to, co mě vyrazilo ten dech, byla opravdu ta neuvěřitelná variabilita a variace, jak se to mění přes ten den, když jdu a prostě pětkrát denně šestkrát, desetkrát, mně padá huba v každém druhém údolí, jak je to zase úplně jako brutálně jiný. Přesně ty věže skalní, ty špičatý vrcholky, louky, údolí, to je fakt neuvěřitelná variata, va, variabilita, kterou jsem v životě nikde jinde v žádných horách nezažila a proto se dolomáče stávají Těma nejkrásnějšíma horama, přes který jsem kdy šla. Ještě jsem zatím nepotkala krásnější.
1: Tak jaká konkrétně je ta trasa číslo jedna? Odkud, kam to vede, jaký to má průběh na nějaký ten základ, ty základní parametry?
0: Uhum. Tak jednička, jak už jsem řekla, je jedna z těch nejjednodušších a myslím si, že je fakt skvěle naplánovaná. Třeba ve srovnání s Tour de Mont Blanc nevedla vůbec žádnou civilizací. Zásobování na 120 kilometrech, tam bylo možnost jedno, což jsem ani dopředu nevěděla, takže jsem se všechno sebou nesla. Samozřejmě je tam po cestě spoustu chat, kde se může člověk najíst, případně i ubytovat, když bude chtít. Ale začíná v Lago de Brailles, a jak jsem řekla, má 100 kilometrů a zakončená. Je je feratou, kterou je ale možno obejít, což jsem udělala, protože tahat sebou celou dobu feratové vybavení kvůli jedný feratě mě vůbec nedávalo smysl. A všechny ty ostatní altavy už sebou, ty už jako mají několik těch ferat po cestě a je nutnost sebou fakt to vybavení mít. Na té jsme si ho táhli, ale díky sněhu jsme všechny ty feraty obcházeli, takže nakonec jsme stejně s ní jsme to nepoužili, ale určitě je potřeba s tím počítat.
1: Teď v září. Září, no. Už to bylo uh, s takovým množstvím sněhu.
0: Mm-hmm, mm-hmm. To bylo zrovna uh, taková ta studená vlna, kde opravdu chumelilo, myslím, že tady na Šumavě. A uh, uh, bylo tam, nevím, no, místama tak 15 čísel, třeba sněhu a to na té feratě. Už není úplně bezpečný a připravený jsme na to nějak extra nebyli, takže jsme si tomu radši vyhejbali, ale to je takový jako typický na to září, že většinou se tam ochladí a říjen a listopad údajně podle místních je jeden z nejkrásnějších měsíců v Dolomitech. Takže teď jsem tam byla zase na konci, na konci října a toho, měs, toho sněhu už tam bylo hodně pomálu.
1: Babílé to je říjen, babílé to není září. Přesně. Takže v dolomitech se to jasně ukazuje. Jo, jo. Jo.
0: A i když a mě opravdu ty místní jako říkali, tady je to počasí jako přes kopírák, prostě každý měsíc víme, co zhruba můžeme očekávat. A já jsem tak jako říkala, klimatická jako změna, i u nás je to každý rok jiný, takže to je věc, se blbost. A jako ne, fakt, ty, ty dvě, co to vím a pozoruju to, tak se mně to fakt potvrzuje, že mají pravdu. No. Vědí, co říkají ti <laughs>
1: Michala Hrdá je hostem dnešní Kaseblanky. Bavíme se o Altavia Trailu, čili Trailu, který bývá považovaný za buď jeden z nejkrásnějších v Evropě, nebo za vůbec nejkrásnější. My jsme se o jednom takovém velkém konkurentovi Altavia, čili o Tour de Mont Blanc, bavili v kasablance nedávno. Mm-hmm. Takže to srovnání se taky nabízí a můžete si poslechnout v podcastových aplikacích klidně oba dva díly a potom si podle toho udělat vlastní obrázek, nebo si přímo vybírat, kam se vydáte. Ty jsi zmínila, že na tu jedničku jsi nebrala žádný feratový set, žádný mm-hmm. úvazek, protože jsi chtěla jít na lehko. Mm-hmm. Řešíš tohle hodně při tom balení? Snažíš se stlačovat tu váhu na maximum? Tak, jak je to dneska ten jako nejobvyklejší trend?
0: Ultra hodně.
1: <laughs> Ultra hodně. Nemáš žádné libůstky, které si sebou bereš navzdory tomu, že ti mm-hmm. přihazují váhu navíc?
0: Tak nějaký jako svoje luxury items. Mám teďka uh, takový... Vypadá to jak tenisák, ale je to z tvrdý pěny. Mm-hmm. Uh, na, nejenom jako na cvičení, protože mám nějaké zdravotní problémy, ale i na masáž. Když se na takovýhle balónek lehneš. Oh, <laughs> ona to má teda... Uh, dá se koupit... Uh, jako to... večer
1: po celém dní, jo? Uh,
0: no, přesně tak. No. Dá se to koupit v každém sportu. A... Um, je to lehůčký, má to prostě pár gramů, jako deset. Já řeším ty gramy dost, protože si myslím, že je fakt zbytečný uh, tahat zbytečnou váhu a tím jako tomu tělu uh, přidělávat. Um, pak člověk pomalejc, uh, je to jako botravat se s tím tahat, už takhle jako já mám pět a půl kilo v základu teďka. A stejně, když tam přidáš to jídlo, tak Stejně to těžký, že jo? Jako do těch vodu kupců. Potom. a vodu navíc, jasně. No. Um, takže neřeším úplně každý gram, ale každý kde se už, jo.
1: Mně brzdí v tom ultralight trendu jenom to, že nechci vyhazovat staré věci jo. a mám spoustu věcí ještě vůbec, než tenhle trend nastoupil a tím, že se jich nezbavuju, mm-hmm. tak je prostě tahám sebou a jako zdaleka takových úspěchů při schazování zátěženou.
0: Jasně no. Já samozřejmě jako na tom svým bavení makám už několik let. Vlastně od Islandu Což je nějakých pět let, možná. A, a samozřejmě je to všechno jako postupný. Ono to je, jako, co si budeme povídat, všechno dost drahý. A, takže a postupně to obnovuju, zkouším a to, co už nepoužívám, tak prodám. Jo? Neskladuju to doma, i když teďka je pravda, že mám tři spacáky. Ale <laughs> se nemůžu rozhodnout, který pustím. Takže.
1: No tak minimálně jeden lehčí a jeden vlastně čtyři. čtyři. <laughs> okej, okay, tak Ale to A Ale jeden už je. používají psy. <laughs> Na altavia trailu by se asi dala váha šetřit ještě tak, že by člověk šel jenom po chatách. Jo, ne? Jo. Ale to ty si nechtěla.
0: Mm-mm. Za prvý se to hodně prodla, prodraží. A jak jsem říkala, já jsem to měla v rámci nějaký cesty. Um, v podstatě jsem měla tři měsíce, myslím, dva a půl uh, po Evropě a to člověk už musí jako koukat na nějaký ten rozpočet a dávat 30, 50 dolarů, uh, pardon, euro uh, za to ubytování. Za prvé já to nepotřebuju. Pro mě je ta komfortní zóna pod tou plachtou anebo ještě víc jako pod um, oblohou s hvězdičkami. A uh, uh, přijde mi to jako... Zbytečné vyhazování peněz, pokud tu počasí je dobrý, tak jsem určitě nechtěla chodit po těch chatách a užít si ty výhledy ranní a večerní příjmostí plachtinu. No. Ale rozhodně se tím hodně, hodně ta váha dá ušetřit. Pokud každý den člověk bude jíst na chatách a spát, tak samozřejmě se hodně prohne ta kapsa, Ale ušetří se hodně zádano.
1: Stavila si plachtu teda vždycky? Nebo si někdy s vidinou dobré předpovědi počasí asi teda chtěla užít to večerní nebo raní, nebe a vůbec si nenapínala žádnou plachtu?
0: Myslím, že pokud jsem spala venku, tak jsem vždycky tu plachtu natáhla, protože ta předpověď přes léto je taková hodně nespolehlivá. Většinou fakt i teďka posledních několik let se mi to fakt potvrzuje, že každý říká, že. Spoustu lidí i říká, že ne, neodjelo na to dovolenou, protože ta předpověď byla fakt příšerná. A reálně, ty lidi, kteří tam odjeli, tak potvrdili, že vlastně prašelo jako třeba jeden den z toho týdne. A to byl přesně i můj případ. Že na každý den hlásili bouřky, a, ale reálně přišla jenom jednou. Ale um, já jsem, myslím, plachtu stavila jen dvakrát, protože zrovna na té jedničce je spoustu možností. Takové jako byvaků. Oni to nenazvou jako byvak, je to většinou nějaká kasa, kasadel něco třeba. Často je to jenom taková salaš, kde jsou prostě pastevci, jo. ale je tam možnost, je tam prostě postel a těch chatiček po té cestě na té jedničce je opravdu hodně. A několik z nich ani není vůbec značených jeden Úplně božský barák, mnoho se to kasadel Camp a do dneska si na to pamatuju, protože se právě blížila bouřka a já jsem, se, já jsem z toho měla respekt, tak jsem sešla dolů do údolí k tomu baráku s tím, že tam přespím jako na předsínce, ale když jsem se tam jako rozbalovala ty věci, tak jsem po chvíli zabrala za tu kliku. A to bylo otevřený, ale to byl obrovský, roubený, nádherný barák. A bylo tam to několik místností, krásná pec a opravdu to bylo jako udělaný pro turisty a rozdělně mě to překvapilo, že to tam není značený. Jako si myslím, že to je škoda, že ty lidi o tom nevědějí, ale bylo to nádherně umístěné s krásným výhledem. Takže byl takový objev celého toho trailu.
1: Takže si nejdřív vůbec netroufla vzít za tu kliku, protože si automaticky předpokládala, že tohle nebude pro tebe. Ale pak se ukázalo, že se dovnitř dá.
0: To byl fakt nový, nádherný. Podle mě to tam stálo jako pár let. že To byl fakt krásně nově postavený roubený roubený obrovský barák. Z několika místnost má dvoupatrový.
1: V italských Dolomitech je to často tak, že hodně těch tras protíná nějaká místa poznamenaná historií hlavně první světovou válkou a tou frontou, která tam tudy vedla. Řada těch ferat má dokonce tu historii zakořeněnou v tom, že to byla nějaká zásobovací nebo frontová trasa pro jednu nebo druhou armádu a že vlastně tam člověk může vnímat ještě tenhle rozměr té věci. To se Altavia jedničky nebo čtyřky taky nějak týká nebo tohle úplně ne?
0: Přemýšlím, myslím, že na jedničce jsem to nějak nevnímala. Ale na té čtyřce už jo. Tam se šlo totiž okolo trecíme. A kolem těch cím vede hodně těch ferát. A dokonce i v září tam mají takové jako místní fest, kde můžete dostat na záda přesně tu nálož. Tak jako to. Já nechci říct jako koule, ale vyložen jako náboj do toho děla, který váží asi 40 kg, a můžete si vylít tu feratu, abyste se s tím jako um, cítili jako ty vojáci za tý první světové války. No. A, a, to je ultralight. No, <laughs> a bez feratěku, jako to, um, jako všechna čest těm chlapům, který tam tenkrát bojoval. No. žádná sranda to určitě nebyla.
1: Ty jsi totiž zmiňovala ty boudy, kde se dá přespat v Dolomitech. Já jsem jednou byl v takové, která právě byla pod nějakou zákopovou frontovou mm-hmm. linií, vedla tam k tomu prastará ferata, samozřejmě už jako mnohokrát obnovovaná, ale po té historické trase. A přespat na takovémhle místě, pak jít jako turista po, po té trase, kde opravdu jako trpěli ty lidi, kteří hmm. tam nebyli pro vlastní plezír podívat se na krásu Dolomit a pak teda ještě sestoupit do údolí, kde se zrovna konalo nějaké setkání veteránů. Pro mě byl docela hmm. velký zážitek a zase taková trochu jiná dimenze toho, jakým způsobem člověk ty dolomity prožívá. Ne, jo. že by to byly jediné hory, kde se něco takového dělo v Evropě a byly tam nějaké reálné pozůstatky pořád, ale tady to teda na mě vyskočilo hodně silně zrovna. No.
0: Jo, tady těch míst je fakt hromada, no. Je tam i spousta těch tunelů třeba, ve kterých se taky když tak dá přespat, jo. A, a třeba Montepiano, to je takový jako hodně historický, a, kde je právě spoustu těch zákupů, tunelů, a, a čl... Tam na, ta historie tam na něj opravdu je jich
1: Je na Altavia minimálně teda na té jedničce hodně lidí?
0: Jak jsem říkala, já jsem to šla v tom prvním koronovém létě. A, takže jsem potkávala hlavně místní turisty. A moc jsem fakt jako cizinců nepotkala. A byly to takový, jak jsem říkala, ta Cesta je fakt dobře naplánovaná, takže se snaží vyhejbat těm úplně jako nejvíc populárním asi místům, když... my myslí vyložení se snaží vyhejbat, ale já jsem si třeba, uh, jednou jsem jako sešla blbě uh, z trasy a už se mi nechtělo vracet, tak jsem řekla, tak to švihnu tady uh, s kratkou a pak jsem toho hodně litovala, uh, protože to přesně vedlo jako přes tu silnici turistickou, odkud vycházeli všichni tu turisti. A, um, byla jsem na sebe hrozně naštvaná, že jsem se nevrátila zpátky uh, na tu trasu. Ale jinak jsem Jak když jsem zrovna byla v těch turistických místech, tak jsem tam byla buď to brzo ráno a nebo pozdě večer, takže jsem nevnímala nějaký jako velký davy.
1: Takže je to takové to zatížení, hlavně v nějakých sedlech, kam vede Lanovka, kde to jako rozkvete to množství lidí přes den, ale po páté nebo šesté odpoledne je konec, protože Lanovka dojezdila. Tak,
0: na na té jedničce je to třeba Činketory. A tam jsem pod tím spala a myslela jsem si, že tam nebudu mít jako šanci vůbec najít něco na spaní. A když jsem tam přišla, tak tam už vlastně skoro nikdo nebyl, protože přesně Lanovka dojezdila a přišli ještě, já jsem, protože jako kempování v Dolomitech, oficiálně je povolený jenom v nouzi. A samozřejmě, když jako jdu takovýhle trail, tak úplně nejsem v nouzi, ale zároveň nemůžu se jít někam um, jako kde, um, do vesnice, kde se, kde se ubytuju. Že jo. Takže v těch horách um, to moc nikdo neřeší, samozřejmě pokud kempuju nějak jako rozumně. Jo, je potřeba opravdu používat mozek v tomhletom a nebejt takový ten klasický turista, který si rozdělá se stan kdekoliv a pošlapet tam nějaký orchideje vzácný a musí prostě u toho, u toho přemýšlet a nechat za sebou samozřejmě co nejmenší stopu. A tady u těch, já jsem furt jako to, já jsem tohleto nevěděla, že vlastně je to jako v pohodě to kempování, pokud jsem teda jako by v té ten um, tenkrát. Takže jsem myslel, furt, že kempuju jako nelegálně. A pod těma činkama, to činke tory, my horolosti tomu říkáme činky, a pod těma činkama tam byla taková krásná dřevěná chatička. A když jsem k ní přicházela, tak zase jsem si říkala, ty to bylo hustý, kdyby tohle bylo otevřený. Zase jsem za to. Aha, to fakt bylo otevřený. Ale nebylo tam vůbec nic, byla tam jako jenom podlaha, kde jsem si teda natáhla karimatku. A, a za chviličku se za kopcem ukázali a, čtyři italové s úplně obrovskýma mamáglama. A přes tou mojí chatičkou si tam... Otevřeli prostě stan. Já jsem se vždycky snažila se tak jako nějak schovávat, a oni tam prostě na tom turistickém místě. Prostě hnedka rozbalili stan. A řekli, ale chlapi, a není to náhodou jako, uh, nelegální to kempování tady jako v těch dolomitech. A oni se na mě jenom tak podívali. A říkají, v Itálii máme takových zákazů, který nikdo nedodržuje, no vůbec neřeš tohle. A z těch batohů potom začínali vytahovat obrovský teleskopy. To byl fakt jedna metr, prostě teleskop. Protože byla nějaká. Já už ti nevím, myslím, že byl uran blízko Saturnu, nebo něco takového prostě. A oni to tam jako ty hvězdy chtěli pozorovat a fotit s těma, s těma činkama, no, které jsou opravdu uh, jako krásný a pohledný, No, Takže to byla taková uh, zajímavá zkušenost. A teď úplně nevím, jestli jsem ti odpověděla na tu původní otázku.
1: Já teď vzpomínám, jaká byla ta původní otázka. <laughs> ne, ale odpověděla si příběhem a to je hlavní. <laughs> takže si předpokládám se, chopila příležitosti a, a aspoň trochu a, jejich teleskopy taky využila?
0: Jo, jo, jo. Akorát, že um, ono nejdřív ze začátku bylo uh, zataženo, uh, takže oni tam tak jako stepovali a čekali, tak uh, na chvilku, když něco vylezlo, tak jsem se podívala, uh, ale potom jsem byla unavená a šla jsem spát ale asi v jednu ráno jsem šla na záchod a oni tam zatím stáli, a už bylo jasno. Ale já jsem unavená a vrátila jsem se zpátky do spacáku a nějak jsem to neřešila. Ale a když se to maličko jako roztáhlo, tak jsem se podívala, byl to moc hezký. Ale ty mráčky tam se trošku honily, no. tak to neoplně.
1: No, a když večer nedorazí žádní nadšenci do astronomie, asi sama, tak co děláš? Sníš jídlo a jdeš spát nebo si něco čteš nebo medituješ nad průběhem uplynulého dne. Co děláš, když si solo na trase?
0: Když jsem solo, tak většinou než se člověk jako uvaří, že jo, nají, tak to nějakou dobu zabere. A potom se snažím rekapotulovat ten den, napsat si to do deníku, napsat si flow list, což píšu každý den, když nejsem na cestách, prostě nějaké tři pozitivní věci, které se mě staly. A nebo který mě udělali radost a trénuju tak svůj mozek na to, abych se soustředila na pozitivní a ne negativní věci, což se tady v Čechách je docela výjimečné, řekla bych.
1: <laughs> Proto si tak často v dolomitech, jo? <laughs>
0: Uh, ne, ne, já myslím jako, že Češi uh, to moc nedělají, že Češi právě se soustředí na ty negativní věci.
1: Um, mm. Ne, že máš uh, problém tady zažít pozitivní ne, věci, ale pozoruješ to, že uh, se Češi málo soustředí na to pozitivní, tak, co tak, se jim přihodí? No, ano, jo. ano.
0: No. A, a tohle je skvělý nástroj no, ten flow list, fakt se jenom večer sednout a třeba s partnerem s dětma, prodiskutovat ne jak bylo ve škole nebo jak bylo v práci ale co hezký se dneska stalo a ten mozek si jako zvykne úplně jinak a funguje to skvěle hmm. a, takže si napíšu teda nějakou sumarizaci toho dne aspoň teda v, nějakým, v nějakých kratších bodech minimálně a pak se buď to čtu No, nebo medituju a nebo koukám na ty hvězdy, pokud je roztaženo. A tak fakt si hrozně ujíždím na té na obloze. A snažím se vypnout a nemyslet.
1: A kdyby nám dala nahlídnout do toho seznamu, když to je takhle den v Dolomitech, tak z těch tří bodů pozitivních mm-hmm. jsou to spíš věci, co jsi viděla, příroda, mm-hmm. nebo lidi, co si potkala. A nějaké zážitky mm-hmm. spojené s tím, kdo se vyskytl na trase. Jsou spíš mm-hmm. lidi nebo spíš příroda?
0: Tak v těch dolomitech by to bohužel byla spíš ta příroda. Já furt říkám, že dolomity jsou opravdu ty nejkrásnější hory, který znám, ale chybí mi tam přesně ten, ten lidský faktor. Jak jsem říkala, já jsem potkávala a hlavně ty Itali, který jsou... Docela specifický tím, že chodí bez map. Takže vždycky stojí u toho rozcestníku a hantrkují se, jestli jako jdou dobře a ptají se tě, teda, jestli jako jdou dobře, kam teda vlastně jako mají tak, jak to bude dlouho trvat. Takže já jsem to vždycky hodila do té mapy, ukázala jsem jim to a oni jako zase spokojení a odcházeli a to většinou byly jako moje diskuze tam v těch horách. Potom s jedníma italama, který to šli taky, tak spíš jako mě vyslýchali, když viděli, že si táhnu sebou vlastně všechno vybavení a všechno jídlo. Já jsem se poutahla jídlo na čtyři dny a, a oni nenesli nic. Oni spali na chatách a jedli na chatách a byli úplně vyřízený a šli to o tři dny díl než já a už se nechápali. A, tak s nima jsme se dostali nějak třeba jako hloub do těch pocitů, co tam člověk jako zažívá. Ale jinak ty diskuze s lidma, který potkám obecně tady v Evropě, bohužel nejdou nějak hluboko. Takže ani v tom flowlistu by se to asi úplně neobjevilo, ale byla by to rozhodně ta variace té přírody a bylo by to jídlo. (laughs) Ale třeba v té Americe tam ta příroda byla taky nádherná, ale neměnila se tak často. Změnilo se to třeba jednou za den a ne pětkrát, desetkrát. Ale ty lidi tam to... Byl ten nejlepší trail, který jsem odešla šla, právě kvůli těm lidem. A samozřejmě ta nádherná příroda byla jako taková přidená hodnota, ale ty lidi tam byly úplně božský. a mrča miluju, a byl to důvod, proč jsem tam letos odjela. Protože právě tím, že jsem byla nucená za poslední dva roky, no teďka už, Tři, cestovat po té Evropě, protože to moc nikam jinam nešlo. Já jsem vlastně třikrát dojela do Portugalska za ty dva roky autem na surf a po každými cesta trvala tak minimálně měsíc, dva, než jsem tam vůbec jako dojela. A, a uvědomila jsem si, že tady v té Evropě ta komunikace je úplně jiná než v té Americe, že my tady nejsme zvyklí na to oslovat cizí lidi a bavit se s nima a už vůbec ne, jako se někomu otevírat a jít s někým do hloubky. Ale já jsem vždycky říkala, že když člověk cestuje sám, tak nikdy sám není. Protože o to víc ho lidi oslovují, o to víc zažívá skvělý setkání, ale úplně to neplatí v západní Evropě a když jdete vlastně autem. Mně už potom ten druhý rok mě bylo fakt smutno a když jsem přemýšlela letos, kam pojedu, tak Norsko byla jedna, jedna z těch možností a pak jsem si řekla jo, ale mě tam bude zase hrozně smutno. To já si nemůžu udělat. A hlavně jsem si uvědomila, že za ty dva roky jsem se hodně přizpůsobila tomuhle tomu evropskému konceptu komunikace a že jsem přestala oslovovat ty cizí lidi a že už jako s nima nejdu a tolik... Odteřená jsem furt a to mi zůstalo, ale... A jsem přijela z Havaje, tak jsem přišla do obchodu a prodavaček jsem se ptala, jak se dneska máte. A u nás jako něco takového není úplně běžný, ale um, zažila jsem fakt nádherný rozhovory, jenom protože uh, jsem oslovila cizí lidi. A pak jsem došla do chvíle, kdy jsem se uvědomila, že já jsem tuhle tu schopnost ztratila. A řekla jsem si, no tak není mi v tom vůbec dobře, pojď to změnit. A teď jsem přišla do toho krámu. A můj mozek říkal, řekni to, řekni to, řekni se, si, jak se má, A někde vzádu ten šup, čiže tak byl, držu Ne, říkaj, to, děti je to trapný. <laughs> Taková ta jako klasická. No, takže jsem si řekla, udělám si zkratku a pojedu zase tenhle ten skill zpátky čerpat do té Ameriky. A myslím si, že se to povedlo. A jedla jsem tam s, s malinkým očekáváním. A... Přijíždím s obrovským, s obrovským a nádherným a zážitkama, a takže všechno to předčilo.
1: Pokud potkáváš někoho ve státech právě mm. třeba, když jsi v tom sdílecím módu mm. někoho, koho neznáš, mm. tak to, že ho neznáš, je pro tebe příležitostí k tomu jako jít do hloubky a probírat věci, které by si třeba právě ani nechtěla probírat s někým, koho znáš. Přesně. Protože. To ne. Je to někdo, koho neznáš, takže nepustí tu informaci někam dál? <laughs> a kde by ti to vadilo, nebo jak?
0: Ne, já jsem prostě s lepší prdela otevřená, otevřená. <laughs> úplně všem. Uh, já nemám problém jako rozebírat jakýkoliv témata, ať už s blízkými, nebo s lidma. A uh, Ale uh, mně to přijde spíš, jako já jsem hrozně zvědavá. A nějaký takový jako sociologistický. <laughs> takový ten lidský průzkum do té lidské duše, mně spíš přijde zajímavý nahlížet na to fakt jako z jiných úhlů pohledu. A to je možná jako jeden z důvodů, proč ráda to sdílím jako s víc lidma, protože opravdu co člověk to různý úhle pohledu a občas když je tomu člověk tak a nelpí na tom svém názoru, tak vlastně může úplně jako otočit ten, ten svůj pohled o
1: 100%. A taky člověk přichází k nějakým zkušenostem. Ty mm-hmm. si Altavia um, absolvovala jako už docela jako zkušená uh, v. Treka, trekařka, hikerka Leskyně, ne? Hmm. Dokázala by si identifikovat nějaké momenty jako dřívější, hmm. kdy si přišla k těm zkušenostem, které třeba teďka máš. Ty jsi zmiňovala to, že je svým způsobem fascinující, že Italové chodí do hor bez map, takže to by tě nikdy jako nenapadlo, protože mapu máš vždycky sebou. Hmm. Co byly nějaké momenty, kde si dřív přišla k nějakým zkušenostem, co dneska víš, že uplet Že se o něj nějak opíráš, dokážeš to identifikovat, anebo to tak nějak postupně člověk natáhne a nerozeznává úplně, odkud to přišlo?
0: Já jsem, že to je hodně postupný. Ale určitě nějaký takové jako ponaučení tam jsou. Jako to, když se teďka mluvil, tak jako první, co mě přišlo na mysl, byl zážitek z té Altavě čtyřky, která je opravdu hodně jiná oproti té jedničce. Je jako mnohem exponovanější. Ta jednička je opravdu téměř pro každýho, kdo už má nějakou, nějakou jako zkušenost s horama. Není tam úplně poprvé, přece jenom je to 120 kiláků, ale není tam nic exponovaného lidi, kteří se bojejí vejšek, s tím nemají problém, ale na té čtyřce je to docela jako mazec. Tam jsou opravdu, je to hodně vzdušný. A, a i já, která jako vyhledává ty vejšky a má z toho jako potěšení, čím větší exponovanost, tím lepší, tak už občas jsem se tam jako ráda chytla toho lana. Um, a další velký rozdíl je ve vodě. Um, na čtyřce i je opravdu hodně málo a um, my jsme byli uh, jaksi líní filtrovat, uh, takže uh, se mně stala taková záležitost, kdy jsem měla obrovský štěstí, že poslední den jsme spali kousek u řeky, uh, protože úplně a ne, po každý bych tam měla tu možnost vypracit ty legíny. <laughs>
1: <laughs> <laughs> Takže to zmiňuješ, protože to je zkušenost s tím, že bys měla být opatrnější v a přístupu filterovat. k pitné vodě. A ano. A, ani, tak,
0: a nevěřit, nevěřit ani těm jako vodě na těch, na těch chatách. Já jsem vždycky... Oni aby se jako pojistili, tak většinou na těch záchodech tam mají napsaný, že voda není pitná. A já jsem to vždycky měla za to, že to je jejich biznis, aby jsme si tam tu vodu koupili a že kdyby náhodou, tak to mají prostě, aby je lidi nemohli uh, samozřejmě obvinovat nějakým způsobem. Takže na chatách jsem nikdy vodu nefiltrovala, uh, ale právě na té hlavní chatě na Terecíme, která je na tom parkovišti, odkud se normálně vychází, uh, tak... Uh, tam jsme si natočili vodu, kterou jsme nepřefiltrovali a obou nám z ní nebylo úplně nejlíp a já jsem to teda odsrala celá. slučně, Omlouvám no. se za to slovo, ale... V pořádku, já to když, já když tak
1: vypípnu. <laughs> tak to je docela čerstvá zkušenost, no. nebo takové svědectví o tom, že člověk se pořád učí ano. a... Mluvila jsi i o tom rozdílu mezi Altavia 1 a 4, že to jsou prostě opravdu jako velice odlišné trasy, náročností a dalšími věcmi. Tak tak co ti to dává pro to plánování? Nebo uvědomuješ si, že zúročuješ nějaké zkušenosti při tom plánování? Díváš se teďka? na, 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 na Altuvue, která má 12 variant teda, kdyby si směla mm-hmm. vybírat, jestli půjdeš dvanáctku nebo šestku, z níž ani jednu si zatím vyšla. Co by pro tebe byly ty rozhodovací momenty a tak?
0: Mm-hmm. Um, já vím, že bych je chtěla dát všechny. <laughs> Takže si myslím, že bych asi neměla. Proč jsem vybrala čtyřku, byl důvod, protože byla nejkračší. A protože jsme měli jenom čtyři dny. Mm-hmm. Um, a pokud se vyberu Další a budu mít hodně času, tak si naopak vyberu tu nejdalší. Uh-huh. A, okay. Ale určitě na množství té vody, uh, to je jako něco, na co určitě koukám, ale třeba v té mapě uh, jí bylo mnohem méně než ve skutečnosti. Jo, a já jsem se poctivě teda na té čtyřce vždycky to do té mapy ukládala a budu dělat nějaký článek, nebo to asi natrekuju do nějaký aplikace, kde i ta voda bude zaznamenána, aby ty lidi věděli, protože potom jako tahat sebou 5 litrů vody, když můžeš tahat jenom dva, je sakra velký rozdíl.
1: A znamená to teda, že chceš opravdu absolvovat všech 12 variant, všech dvanáct Altaví a postupně to všechno projít?
0: Jednou bych ráda.
1: Tak to by si skoro potom mohla vydat nějaký bedekr?
0: Jo, určitě bude přednáška. Jestli něco takového udělám, tak přednášku už pomalu možná bych mohla, protože, jak říkám, za poslední měsíc jsem tam byla dvakrát. No, takže a Až dojdu tu altaví čtyřku tak, jak až si projdu i ty feraty a dám si třeba ještě aspoň jednu, tak si myslím, že už bych mohla klidně přednášku udělat.
1: Na kolem světa nicméně zatím John Muir Trail (laughs) a přednáška o tomhle tématu a další zkušenosti sdílíš u sebe na webu nebo na sociálních sítích. Myške Fotos pod tímhle jménem třeba na Facebooku nebo na Na Instagramu. Takže případně časem i tam další informace o právě Altavia Ježiště, zkušenostech.
0: Uh-huh. A web je Myške Travels. A tam určitě býde článek.
1: Tak díky za to, že si dorazila sem do studia Rádia Wave. Budeme se těšit na festivalu kolem světa a nebo někdy příště třeba tady ve studiu Rádia Wave.
0: Děkuju, bylo mi a to je krásný rozhovor.
1: Měj se dobře, ahoj.
0: <laughs> díky, čau.
1: A loučí se i Pavel Sladký, těším se s váma na slyšenou příště a taky na viděnou 26. listopadu na festivalu kolem světa, kde budeme tři vydání a kasablanky natáčet s publikem v průběhu programu v Adventure Sále. Mějte se krásně, ahoj.